0: Espectros. Olá Teresa.
1: Olá Isilda. Bom
0: regresso. Muito obrigada. Como Cá é estamos. Que, como é que foi a Polónia?
1: Olha, foi assim uma experiência uh, muito engraçada porque nunca tinha estado neste festival, o New Horizons. Uh, que é, assim, um festival muito mega, é como se fosse um, um indie Lisboa, mas com uma versão, um cinema com oito salas. É, assim, algo mesmo fenomenal em termos de, de dimensão, é bastante gigante e com uma diversidade de programação, assim, muito curiosa. Uh, temos programas desde, por exemplo, questões não binárias, com uma secção só sobre filmes que vão além desta questão do binário, e isto é um exemplo entre muitos. De uma é, política... é um exemplo
0: importante também, porque tratando-se da Polónia, muitas Exatamente. vezes há aquela ideia de que os países de leste ainda têm uma política muito intolerante em relação a esse tipo de questões, mas se calhar em é? E na verdade calhar, o, cinema é todos, entra, é?
1: o cinema entra aqui nesse, nesse sentido, ou seja, eu acho que a programação acaba por revelar muito também deste lado de, do quão importante que é uh, trazer certos tópicos, por exemplo, tinha também uma exposição chamada Avec Plaisir, uhum. que era sobre BDSM e inspirada filmes considerados cánons digamos, desta, desta área e que na verdade, ou seja, isso no contexto político-social da Polónia acaba por ser ainda mais relevante, se for preciso. Uhum. E, portanto, nota-se que há essa atenção em termos de curadoria e, e, portanto, é sempre bom poder experienciar isso na primeira pessoa. Por exemplo, também Mónica Troite, icónica realizadora uh, do Cinema Queer, esteve lá também no, no festival com vários filmes presentes, desde o Gender Knots ao Genderation ao Seduction da Cruel Woman, que são, assim, também uh, filmes-chave, digamos assim, do Cinema Queer. Portanto, realmente houve ali uma, uma junção muito... Uh, bonita de pessoas, hum. de filmes, avalia uma criação de uma comunidade muito interessante. Muitos jovens iam ao cinema, vi salas muito, muito cheias e é sempre bom ter essa experiência e ter isso em comunidade. E, e também com um lado muito peculiar que estávamos a comentar em off Exato. de que dos três prémios, dois foram para filmes que nós já tínhamos aqui falado. Uh, um deles, o After, de Anthony Lapia, uh, que na verdade foi o um arrasador com o que eu vivi muito. Porque, pronto, é assim uma pessoa muito espetacular Portanto, para além de ter feito filme um brilhante Já ou conheceste agora? Conheci agora Aparentemente tínhamos estado na mesma festa Do <risos> Índia Lisboa Porque eles fizeram uma curadoria Do mesmo DJ que fez a banda sonora para, para o filme Fez também uma festa no Índia Lisboa E, portanto, foi assim um outro lado também Ou seja, já conhecia o lado da festa Depois da festa, que é o filme e agora passei a conhecer também o realizador uh, e portanto nesse sentido é isso é Foste isso para o after com o realizador Basicamente, e é, para, é para isto também que existem os festivais para nós também entrarmos em contacto com os criadores não fui só eu que o conheci, muitas pessoas o conheceram e, e acho, que é, acho que é isso que é, que é bonito também de experienciar uhum. e aquilo que trago hoje, infelizmente não é um filme que esteja disponível mas acho que é importante trazer enquanto um, um certo sinal de ponto de chegada e ponto de partida o que é que eu quero dizer com isto? Acabei de chegar da Polónia, não é? Uhum. Mas, na verdade, amanhã já começa Lucarne. Não vamos lá estar. Vai lá estar muito cinema português, no entanto, e é importante dizer isto, que temos uma grande representação, mais uma vez, num dos maiores festivais de cinema do mundo. E, portanto, vou pegar um filme que esteve no New Horizons e que também já esteve em Lucarne, que é Piaf de Anne Oren,
0: que não tem nada a ver com Edith Piaf. Não, neste caso Parece, não. mas não. Quem, quem saber alguma coisa de cavalos e dressage provavelmente reconhece o termo. Exatamente. Não era o meu caso. Também não. Mas depois fui o e agora não sou uma expert, mas pelo menos já não faço figuras tristes. Portanto, isto tem a ver com cavalos. Tem a ver com
1: cavalos, é isso mesmo. E, portanto, é um dos vários lados, na verdade, desse filme. É a forma como o foi intitulado e realmente marca muito da personagem principal, Eva, uh, que... Basicamente, a sua irmã tem uma espécie de burnout uh, e a Eva tem que fazer aquilo que a irmã teria de fazer, que é o seu trabalho, e o seu trabalho é enquanto uh, pessoa que trata de fóleis, uhum. ou seja, alguém que, a partir de certos objetos, vai criar os sons para serem colocados uh, num vídeo, num filme e tudo mais. Neste caso, de um vídeo com um cavalo, pronto. Portanto, logo aí já dá para perceber a ligação pronto do, do lado artístico sonoro com o lado deste lado dos cavalos. Mas, atenção, a ligação não vai ficar só por aqui, é um facto. Um, acho que às vezes existe esta noção de que o trabalho que fazemos quase que nos tornamos o nosso trabalho. Uhum. Uh, posso dizer que há uma metáfora aqui que vai ligar-se com isto, ou seja, é que esta personagem, de desta forma, acaba por se transformar... Num cavalo? Não se transforma num cavalo, mas começa a ter muito do cavalo em si, de tanto que se dedica a tentar chegar aos sons ideais, perfeitos. E, na verdade, nas primeiras tentativas que faz, há uma mostra do vídeo numa sala de cinema, assim, muito obscura, e que você a perceber, ok, será que estes sons revelam realmente este som que se pretende para o vídeo? E há uma personagem que diz algo do género, isto precisa de um lado mais humano... Ou seja, que os sons, de certa forma, estavam muito mecânicos, muito uh, robô, e, portanto, ali era preciso um certo lado mais humano, e que não deixa de ser curioso quando uma personagem está a se transformar mais enquanto cavalo, enquanto tenta chegar a esse lado mais humano. E, portanto, há aqui muito uma simbiose do lado animal e humano, que também é animal, não é verdade, uh, de uma personagem que. Estando neste esquema que podemos imaginar enquanto sistemático, mecânico, rítmico, de constantes momentos de repetição, a verdade é que o filme acaba por, a partir desta noção do controlo do som, temos uma personagem que se vai transformando e transformando numa noção também de descontrolo. Uhum. Portanto, neste filme que acaba por ter muito também de, vamos dizer, referências talvez imagéticas dos anos 70, e sente-se muito isso até no facto de estar em película, ou seja, ter sido filmado com material fílmico que realmente tem aquele grão que nós sentimos quando estamos a ver o filme, uh, que dá um certo lado desses anos 70, mas que ao mesmo tempo também nos coloca naquela posição de mas que tempo será este? E é muito curioso também já que estou a falar da parte de, de material fílmico, que esse, esse mesmo material é utilizado enquanto matéria para edição, para montagem, ou seja, uma separação de cenas, como é também utilizado como um momento que nos revela algo relacionado com a psique da personagem. E, portanto, é extraordinário poder ver um filme em que realmente a matéria fílmica é explorada ao mais ínfimo, pormenores. E a palavra pormenor aqui é muito importante, porque se falei deste lado, deste pormenores, e do lado um, da experiência da própria personagem e dos pequenos detalhes sonoros o que é que este filme tem? Uma ambiência sonora absolutamente detalhada, em que, por exemplo neste momento se mexer na minha camisola vocês estariam a ouvir esse som uhum. Em que se eu fizesse um gesto qualquer Vocês estariam atentos a esse som E essa noção de atenção Esse detalhe, esse pormenor Que realmente marca muito também Daquilo que são os nossos gestos e que nós muitas vezes não ouvimos uhum. Não é só o relógio que e toca E não se ouve é que está... muitas vezes no cinema, que é um grande problema Precisamente e aqui, não. e aqui não é só a questão do trabalho de Foley Ou seja, desta personagem Mas mesmo a forma como isso transforma O próprio filme, a abordagem do filme uhum a toda a atenção sonora que é dada que para mim, sinceramente é, é algo que, que se liga muito a esta noção do visceral ou seja, daquelas sensações que estão à flor da pele e que penetram a pele e que entram e que entram em nós de uma forma que é impossível não, não sentirmos tudo aquilo que está a acontecer de uma forma até em que nos relacionamos muito com a personagem, é? Estamos a falar de uma personagem que está em transformação, em cavalo quase ou seja, que cresce uma cauda e que tem uma certa estrutura fálica a surgir nas suas costas hum, e nós estamos a sentir como se fossemos fosse, ela uhum. ou seja, colocamos na sua pele, de certa forma, não tendo caudas a crescer uh, temos, no entanto, uh, estas noções de, de atenção sonora que nos metem mesmo num presente muito, muito visceral e é importante também dizer que este filme tem muitos momentos eróticos Uh, não tem propriamente uh, uma ligação sexual óbvia. Esta personagem liga-se a uma pessoa ligada à área da botânica. E, portanto, mais uma vez por nós, mas okay. neste caso, no ambiente natural, em que as plantas, o som das plantas, a forma como elas se desenvolvem, é o objeto de foco desta personagem, que se liga a esta outra, a esta Eva, que, por exemplo, nos leva a momentos em que podemos ter uh, certos objetos, como rosas, a serem utilizados como uma ferramenta para uma certa erotização uhum. de uma ligação entre dois humanos ou um humano e humano animal não humano
0: <risos> humanos animais e vegetação a é que me parece tudo em perfeita simetria nem sequer ver o filme
1: <risos> e colar também do clube que acho que é muito importante já que falamos do after não é? tem muito momento também de, de ambiente de, de dança de noite em que esta personagem, que dentro do seu controle de vida, controle de mecanização do trabalho, acaba por encontrar um descontrole que é o mais controlado, no sentido de um, é o momento em que ela pode ser ela, de certa forma. E, portanto, é, é bom ver esses momentos de, de que clube emergirem, uh, mais uma vez, um pouco também como no after, como algo que realmente potenciou o eu, de uma forma que, se calhar, nos contextos não, não é possível. Mas aqui, acho que a regra é mesmo quebrar as expectativas, quebrar certas normativas uh, de, de coisas que poderiam ser bizarras, mas que se tornam completamente naturais uh, no filme e que, potencialmente, nos poderão trazer algo de novo da forma como nos ligamos entre nós, nos ligamos... Precisamente, não é um filme ecossexual, mas acho que é um filme que... <risos> já, já é um conceito, já é um género, o ecossexual? Não sei se na parte cinematográfica em si, sim. No festival de post-porn, na verdade, era um tema bastante retratado, ou seja, há uhum. realmente uma produção de post-porn que se está a dedicar à área da ecossexualidade. Neste caso, não, não é por aí. Acho que há, há um lado muito francês 70 a acontecer uhum. e acho que é mais de, de pequenos desvios que, de certa forma, dão um ânimo aqui à vida. Piaf. Piaf.
0: Acabem é. E. Exato.
1: P-I-A-F-F-E. Esperemos que chegue à Mubi ou a algum dos sistemas de streaming. A verdade é que quando chegar, claro, vamos avisar, não é? é. Já que estamos a Mas falar Mas nota. Tomem nota.
0: Já agora, e porque tu falavas em bizarria, uh, não tendo diretamente a ver com o filme, lembrei-me, quando começaste a falar, de... De umas notícias recentes que vi Sobre uma nova modalidade equestre uhum. Que é uh, Digamos que provas de equitação sem cavalo Em que as pessoas Simplesmente têm um pau com uma cabeça de cavalo Uhum. e andam a trote e provavelmente fazem piaves e todas as coisas de terça, acho que eu não sei o que são, Exato. assim enfrentam o júri, portanto aí também se calhar já há uma espécie de simbiose e somos a pensar a ver,
1: esta ideia do BDSM também que, que se torce aqui no início, há muito esta noção de, porque esta parte e com este, também tem muito a ver com a noção de submissão e controle, não é? Uhum. E portanto muitas vezes também quando imagine, temos um certo um, imaginário relacionado com isto, também temos muito dessas posições, uh, do, de quatro cavalo, uhum. cão etc e portanto há muito este lado dessa posição de se estar nessa posição agora a questão que surge aqui é quem que está no controle será quem está realmente uh, em cima do cavalo será o próprio cavalo que realmente pode ter o controlo acho que é um bocadinho também essa questão que surge com o filme será que ela está a ser dominada será que é ela que está a dominar
0: temos que ver o filme
1: é isso e as linhas não, não, às vezes não são assim tão óbvias é verdade e também a parte da piada está aí
0: de qualquer forma uh, achei peculiar, bizarro, vá, uh, essa nova <risos> modalidade equestre em que as pessoas já não precisam dos cavalos e desempenham as provas montadas em cima de paus, como se fossem crianças, aqueles cavalinhos de pau. Sim. Teresa, contamos contigo para este tipo de coisas e outras igualmente
1: extraordinárias. Sim. Na próxima terça-feira há aspectos. Sim, e vai ser, uh, na verdade, uma sugestão que foi dada por Anthony Lápia, que provavelmente não sabe... Que vai acontecer, que é. Vou falar de um filme que ele me sugeriu e que está no YouTube, e portanto vamos falar sobre isso. Vamos ver o que é. É para a semana. Beijinhos, a Até lá. Pontos de luz.